0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen discurso. Supracortical.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama supra cortical. Yo soy Rafa López y el día de hoy estoy platicando sobre un tema con el cual casi nunca me meto, eh, al menos no desde la perspectiva del consumo de sustancias, droga, alcohol, y no me meto porque no le sé mucho y no le sé mucho porque no me gusta. Ya los que son asiduos escuchas del programa, a los cuales para empezar les estoy profundamente agradecido. También sabrán que en general soy malo para soy malo para estar eh, bajo influencia de sustancias psicoactivas, no es mi estilo, no me gusta, me aburre, me ilusiona poco y por lo mismo es que casi no toco el tema en mis programas. Si fuera... Alguien con un poquito más de deseo de hablar sobre el consumo de sustancias, pues tal vez tendría un programa llamado Cortina de Humo o alguna cosa por el estilo, porque sería un tema que me atraería más. Sin embargo, el día de hoy estoy respondiendo sobre todo a una petición que ya tiene bastante tiempo que me hicieron y que no, no sabía cómo abordar y precisamente como no sabía cómo abordarlo, lo había dejado un poquito en el tintero. Alguien por ahí nos preguntaba en Twitter un poco sobre cómo tratar una persona que tiene un problema de adicción al alcohol, cómo tratarlo desde una perspectiva farmacológica y tanto la parte del alcohol como la parte del tratamiento farmacológico suelo no meterme en ello dejo la parte de las sustancias al buen Andrés Vargas Russo que pueden encontrar también en puentes.me con su programa Cortina de Humo y también cosas de medicamentos eh, la parte más biológica médica de ciencia un poquito más dura, se la dejamos a las chicas de Mandarax a las que les mando un gran saludo y que ya en algunas ocasiones el público de Supracortical les ha pedido que si son tan amables de grabar un programa conmigo en torno al placer y la biología del placer, y lo haremos con todo gusto, pero son chicas muy, muy ocupadas, eh... Y además son las estrellas de puentes, entonces cuando ellas puedan y quieran, yo estoy encantado de poder eh, grabar algo con ustedes, chicas. Pero por lo pronto, si ustedes tienen alguna pregunta en torno a lo médico, no porque si sí, yo sea médico me toca a mí platicar de eso en el programa, se puede hacer, por supuesto que sí, pero suelo sentirme más cómodo en esta parte más filosófico espiritual, mental simbólica, que en la parte de ponerme a hablar de los receptores y de la dopamina y de las vías de los neurotransmisores eh, se puede hacer y el día de hoy algo abordaremos al respecto pero no es normalmente mi tema, por eso hablando un poco de esta perspectiva, había dejado de lado esta, esta opción de hablar sobre los medicamentos psiquiátricos que se utilizan cuando una persona consume alcohol de manera excesiva pero después dije bueno, podemos hablar de las adicciones ya lo hemos hecho en otras ocasiones este por ahí hemos hablado de incluso qué es esto de ser adicto a otra persona y lo famoso de la codependencia en un episodio que ya hemos recomendado en varias ocasiones que tuvimos eh, la oportunidad de, de grabar con el buen Andrés Vargas Russo sobre ser adicto a otra persona. Y así el día de hoy se me ocurrió que podíamos tocar de principio el tema genérico de las adicciones y más adelante enfocarnos un poquito en el alcohol y en la resolución de los problemas en torno al alcohol. Creo que podría ser una experiencia interesante y para ello quiero empezar hablando de el placer y el sistema límbico el sistema límbico es una estructura de la que ya hemos platicado en otras ocasiones y les pondremos ahí un esquema muy anatómico muy bonito que podrán ver en la bitácora ya saben que dejamos aquí el contenido de lo que vamos platicando en puentes.me en la parte supracortical encuentran los episodios y ahí debajo del episodio encuentran en internet todo lo que estamos platicando y parte de ello sería el día de hoy del sistema límbico fíjense que es interesante la la historia de la medicina que se remonta a ya bastantes siglos atrás comenzó primero haciendo el análisis de lo que era más fácil de ver, observar, oler, este, escuchar, sentir, incluso lamer. Eh, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos. La diabetes mellitus tiene este nombresajo curioso de mellitus en la segunda parte que significa orina dulce. Adivinen ustedes cómo descubrimos que eso era una realidad. Esta miel ¿no? que, que encontramos pues proviene de las primeras descripciones que hubo en torno a una serie de enfermedades donde la persona empezaba a, a destilar miel por los riñones. No quiero ser más explícito con esto, pero pues de alguna manera los médicos se dieron cuenta de que este era un signo. Porque decía el buen Hipócrates, «Hay que escuchar todo lo audible, ver todo lo visible, probar todo lo probable» y sentir todo lo sensible. Si tú querías ser un buen médico, pues te tenías que enfrentar a esa posibilidad de eh, tocar, sentir, oler. Uh, hay muchas enfermedades que se describen más por su aroma que por su aspecto. Hay otras enfermedades. Afortunadamente, a mí ya no me tocó saborear ninguna de las enfermedades, de verdad. Creo que, creo que no me hubiera dado tanto asco como que más bien me hubieran reprobado, porque yo tengo un grave problema de olfato ya algo algunas personas lo saben pero yo soy muy malo para distinguir sabores porque tengo muy mal olfato, ¿no? no puedo distinguir fácilmente, entonces cuando cuando había que hacer la curación por ejemplo de un pie diabético que son cosas que huelen a, a, a varios metros de distancia pues al, al pobrecito interno que mandaban era el buen Rafa Rufus que dado que no tenía olfato pues podía hacer la curación sin tanto problema de hecho hay algunas máscaras que eh, que seguramente identifican del circo, del teatro antiguo, que inicialmente las usaron los médicos. Son estas máscaras de grandes narices, como de pájaro, como de cuervo, que se ponían los doctores y esas, esas narices de la máscara las retacaban de hierbas de olor para poder ponérselas y entonces entraba el médico con cara con, con cara de buitre. Imagínate tú que, que te estás muriendo acá de, de una gangrena terrible Y entraba el sanador con una máscara horrenda, este, con, con cara de águila o de cuervo, de una cosa así. Y bueno, pues decía, eh, su gran diagnóstico era, sí, efectivamente se le está pudriendo la pierna y el tratamiento es muy sencillo, habrá que cortársela. Y entonces las primeras cirugías, porque ya había cirujanos antes de la anestesia, implicaban que la anestesia era lo que en medicina llaman anestesia. Enzimática. ¿Qué era la anestesia enzimática? Era que 30 hombres de los más gordos posibles se ponían encima de la persona que iba a sufrir el tratamiento y algún cirujano muy hábil tomaba una sierra y sin anestesia alguna se serruchaba la pierna hasta que esta quedaba separada del cuerpo del pobre incauto que, que no le había servido de mucho la anestesia enzimática y listo entonces estábamos del otro lado, este proceso de vivir lo más cerca posible la enfermedad del otro para comprenderla, pues llevó a las personas a tratar de hacer descripciones anatómicas de todas y cada una de las enfermedades por las que estaban pasando eh, las comunidades en las cuales se desarrolló esta ciencia médica. Y poco a poco se fueron dando cuenta de que efectivamente si alguien había tenido un infarto cardíaco y lo abrías en dos y le manoseabas el corazón, pues te ibas a dar cuenta de que el corazón estaba negro porque una de las arterias tenía un poquito de grasa de la cual ustedes pueden conseguir la próxima vez que coman una pizza, así es que no se preocupen, ya hoy en día está al alcance de su teléfono en 30 minutos. Pero podías encontrar ahí y en, en la arteria la placa de ateroma Y entonces darte cuenta que eso había, había originado Un área negra del corazón Y que ese corazón negro había infartado a la persona Y por tanto se había muerto O bien te habías dado cuenta De que esta orina dulce Había hecho perder el peso de la persona Lo había hecho desvanecerse en sus carnes Y por tanto morirse Pero ¿qué pasaba? con la depresión, la ansiedad y los problemas de personalidad, de adicciones, de esquizofrenia. Bueno, muy fácil, degollabas a la persona, le abrías el cráneo, hay toda una técnica para eso, y sacabas de su cráneo pues, una masa gelatinosa blanca que en teoría era su cerebro. Y no había mucha relación, ¿sabes? Porque tú podías sacarle el cerebro al más inteligente que había muerto joven la semana pasada por una herida de arma blanca. Y podías sacar también el cerebro de el más desgraciado, adicto, asesino al cual se le había eh, dado la pena capital en la Plaza de la Concordia, por ejemplo, en París. Y entonces comparabas los cerebros y se veían prácticamente iguales. No se veía igual el corazón de un hombre gordo que se había muerto por infarto que el de una mujer que, que estaba delgada y que se había muerto por fiebres puerperales. Se veían completamente diferentes, mientras que los cerebros se ven básicamente iguales. Tuvieron que pasar muchos, muchos, muchos años para que pudiéramos hacer una anatomía descriptiva mejor. Sobre todo eh, la llegada de la resonancia magnética, que ya les pondremos por ahí un poquito de la historia de la resonancia magnética que nos permitió ver sistemas funcionales dentro del cerebro. Si tú partes un cerebro en la mitad, es como si partes una gelatina, no vas a ver prácticamente nada. Eh, ves más si partes una gelatina de mosaico, ¿no? de estas que traen diferentes estructuras, que si partes un cerebro se ve blanco. Lo que ves es una gelatina blanca y no distingues ningún tipo de estructura. Pero gracias a la resonancia magnética nos hemos dado cuenta de que hay todo un sistema y una serie de subsistemas dentro del funcionamiento cerebral que funciona a través de impulsos eléctricos y bioquímicos, por eso no anatómicos, cuando lo partes, por eso no ves nada. Pero el sistema límbico, que es esta parte de este subsistema bioquímico y eléctrico, que implica varias partes de el, del cerebro, entre otras, por ejemplo, el bulbo olfatorio porque mucho del sistema de adicción tiene que ver con los sentidos básicos. El ver, el sentir y en este caso particularmente el oler genera una cadena de sucesos y eventos que se van después a la amígdala que es un área muy vieja de nuestro desarrollo evolutivo que tiene mucho que ver con las emociones. ¿Cuántas veces no te ha pasado que has olido algo que te ha traído recuerdos intensos? Este bulbo olfatorio que pasa por el hipotálamo y por la amígdala y genera la memoria del olfato y la emoción que estaba junto con esta memoria. Si ustedes ven por ahí el esquema, van a ver en un mismo sistema, en un en una área muy reducida de espacio, al bulbo olfatorio, al hipotálamo, a la amígdala y a los cuerpos mamilares, todo un sistema diseñado para percibir las experiencias y determinar de principio si es algo agradable o desagradable. Piénsalo de esta manera, si tú pruebas algo que sabe feo, pues vale mucho la pena que te acuerdes qué fue, dónde lo comiste. Hay por ahí cerca del Instituto Nacional de Psiquiatría unos, un changarrillo ahí de, de antojitos mexicanos que cada vez que paso yo por ahí me genera náuseas. Entre otras cosas porque pues un día con mucha hambre salí, dije, mmm, unas super quesadillas de este changarrín que está aquí al lado, lo probé, me gustaron, pero minutos después me generaron unas náuseas terribles, más tarde tuve fiebre, después ya no les cuento todo lo que viví. Y hasta la fecha eh, me hacen burla los que saben que me intoxiqué ahí porque cada vez que paso me da náuseas, no puedo evitarlo. Mi sistema límbico me dice ni se te ocurra, nada más de oler, de ver las circunstancias en torno, me dice no se te vaya a ocurrir porque la última vez que lo hicimos nos fue bastante mal, me dice mi cuerpo. Así se sucede exactamente lo contrario. Hay también por ahí en Toluca las famosísimas hamburguesas del carrito que cada vez que pienso en ellas, bueno, las puedo olfatear y, y paladear y decir, ay, cómo me encantaría regresar a mi tierra natal solo por esas hamburguesas, son mi, mi comida tradicional. Así seguramente ustedes tienen también una serie de estímulos que desencadenan experiencias en su memoria y en sus emociones positivas o negativas. Las positivas los van a llevar a repetir una y otra vez en este sistema de retroalimentación el deseo de volver a tener la experiencia que en algún momento fue agradable. ¿Tus experiencias con el alcohol han sido agradables o desagradables? Desde tu perspectiva, Responde esta pregunta, porque a lo mejor todos los demás que están en torno a ti te dicen que has vivido experiencias desagradables. Oye, si terminas tirado en la calle al día siguiente, te robaron la cartera, rompiste el celular, cortaste con tu novia, pues seguramente para ti fue una experiencia desagradable. ¿Por qué sigues tomando? Pues porque no es cierto, porque en realidad para ti fue una experiencia muy agradable Trata de recordar ahorita lo que es para ti la experiencia de salir, tomar, bailar, relajarte, convivir con tus amigos Y pregúntate... ¿Qué tanto disfrutas de cuando ya empiezas a sentir que el alcohol está invadiendo tu cabeza y te está relajando y te está riendo más y ya se te pone la cara roja y la famosísima nariz rubicunda? Es decir, esta naricita de payaso que tiene el alcohólico que de ahí surge precisamente la nariz de payaso. Eh, esta, esta sensación de que como que las piernas ya se te relajan y lo único que utilizas para tener con fuerza... Es apretar la botella que tienes en la mano, cómo se siente, a qué huele una buena cerveza, a qué huele o a qué sabe una buena copa de vino. Ahí comienza, sí, un proceso de adicción biológico. No hay manera de que una experiencia positiva, agradable, no la quieras estar repitiendo una y otra y otra y otra vez. Tienes un sistema límbico dentro de tu cráneo que te permite querer una y otra vez la misma experiencia. ¿Eso está mal? ¿Está bien? Eh, ¿Habría que, que hacer que las cervezas se echaran a perder para que entonces la gente no tomara? ¿Qué habría que hacer? ¿Y cómo sé si solo porque disfruto una cerveza soy un alcohólico o en realidad hay algún otro criterio? Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos platicaremos no de la parte agradable de salir y tomar, tal vez solo un poquito de cuáles son los beneficios de ser un consumidor habitual del alcohol, pero sobre todo... ¿Cuáles son los perjuicios de estar consumiendo de manera inadecuada el alcohol? Y vamos a regresar con eso en unos minutitos más aquí a Supracórtica. Venimos a compartir porque si nos gusta vivir... Lo que Jamaica trae Si el mezcal está muy rudo Con Jamaica yo lo ayudo Si tu pueda está muy lenta Me la cabe y la revienta
0: mezclamaica es para ti Para ti que compartes conversaciones que te interesan Que procuras la mejor versión del internet para ti Que comprendes la importancia de pensar global y consumir local Creadores, productores y consumidores locales reunidos en la tienda de puentes. 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 Completa un círculo que nos beneficia a todos. Visita nuestra tienda en puentes.me. Mezcamaica es para ti. Es
1: pasión, la mezcanción es para ti.
0: Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos.
1: Bien, estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y no olviden seguirme por favor en Twitter por medio de arroba Rafa Rufus. La primera R es mayúscula y luego doble R en medio para que podamos, así como en esta ocasión, hacerles caso y preparar algunos episodios que a ustedes realmente les importe. Yo todavía tengo bastante material y espero yo, a partir de julio de este año, darles aún más material porque voy a empezar a utilizar terminajos con los cuales me siento más cómodo para describirles todo un mundo en torno al conocimiento del propio ser. Ya, ya tendrán noticias, tiene mucho que ver con cosas que... Estoy viviendo en este momento Pero Mientras tanto Y durante ese tiempo Y más allá Mientras nosotros Nos podamos seguir comunicando A través de esta vía De la cual me siento Muy, 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 muy orgulloso No tanto de hacerla Sino de que ustedes Hayan respondido a ella eh, Pueden Mandarme por ahí algún comentario vía Twitter y decir, oye, yo quiero que platiques de esto, o a mí me preocupa tal o cual circunstancia de mi vida diaria, por ahí nada más traten de ser lo más específicos en torno a esos comentarios, eh, un, un buen amigo nos manda por ahí el comentario de, oye, Rafa, a mí me gustaría que platicaras de cómo cambia la personalidad en la terapia, porque a mí me fue muy mal, Claro que sí, pero si me amplías un poco más qué te pasó para saber realmente de qué es de lo que quieres que platiquemos y no vaya yo a decir algo que ni siquiera te haya sucedido, este, por ahí mándame una solicitud de mensaje, te sigo, platicamos de manera un poquito más privada vía Twitter, no hay ningún problema. Pero de esto o cualquier tema que a ustedes se, los, se les ocurra, lo haremos con todo gusto. A ver, antes de entrar al tema del de alcoholismo, la adicción, el, el patrón de dependencia, del consumo del alcohol. Quiero nada más establecer una cosa. A ver, el alcohol ha sido muy útil en muchas formas y maneras a lo largo de la historia y de hecho incluso a nivel biológico. Tiene varias ventajas. Una de estas ventajas incluso es cardiológica. El consumo de destilados, particularmente de vino tinto, como lo hacen en la dieta mediterránea, puede disminuir de manera muy importante los niveles de colesterol y de eh, particularmente colesterol LDL, que le vamos a llamar aquí muy entre comillas el malo, solo por el hecho de estar haciendo el consumo de una copa diaria de Vino tinto, no dos, no cuatro, no seis, una, porque mientras más tomas, también estás incorporando kilocalorías a tu dieta con el consumo de alcohol. No, una copa. Lo que se ha visto en estudios científicos es que el consumo de una copa diaria de vino... Puede disminuir en mucho los niveles de colesterol malo y esto prevenir en buena medida el infarto eh, del corazón, sobre todo, pero en general infartos a lo largo de nuestro sistema y nuestro cuerpo. Así es que eso es un efecto biológico muy positivo que que yo algún día de verdad lo traté de adoptar, me compré ahí mi, mi copita de, de vino y mi buen vino tinto y traté de incorporarlo a mi dieta diaria, no puedo, no se me da, de verdad, no es lo mío, no me gusta, eh, yo soy adicto a una bebida negra y azucarada, ya ustedes sabrán cuál, afortunadamente a últimos años la han hecho en una versión mucho más agradable y menos dañina, pero aún así no es la mejor alternativa, sería mucho más sano que yo tomara. Tomara mi copa de vino tinto y también sería mucho más sano que me alejara del consumo de la carne, pero ya saben que no es mi estilo. Entonces, ¿eso es una cosa positiva del alcohol? Sí. La otra, meramente social. ¿eh? Realmente las personas que consumen de manera moderada en una reunión social, pues eh, funciona esto como un catalizador, se vuelven mucho más amables más relajadas, yo conozco por ahí a alguien que, que de repente dice en qué mesa nos sentaron, o sea, nos pusieron con puro imbécil, con puras personas incultas, se echa el primer tequila y dice bueno, les voy a dar chance, se echa el segundo tequila y dice no, hasta eso que son buena onda, y para el tercer tequila ya son sus brothers del alma, le da un gusto enorme, ya ve la sincronicidad y la resonancia del universo que amorosamente le puso a sus mejores amigos en la mesa que no conocía y que no iba a haber otra manera de conocer es un catalizador social y bueno este yo escuché por ahí muy malos comentarios de una boda que, que se hizo sin alcohol donde dijeron, hombre, estaba aburridísima ¿por qué? pues porque no hubo alcohol pues sí, la verdad es que sí a pesar de que yo necesito nulas cantidades de etanol para poder convivir socialmente porque si me echo ya una copita ya me pongo yo como esta persona que les digo antes del primer tequila ya me pongo yo este medio mamón y medio soberbio y como que no se me da yo soy muy mala copa y entonces, este pero sí realmente el fenómeno social que se vive en torno al consumo del alcohol Ayuda mucho socialmente Válgame, pues incluso hasta para hacer negociaciones Es muy común Muy conocido Que tanto a nivel gubernamental Como a nivel empresarial Pues la gente va y se echa unas copitas Y ya después de las primeras copas Entonces sí ya hablamos de negocios Porque sabes que, ya sí ya me caes mejor Ya no estoy pensando En la oficina, ya estoy más relajado Y ya podemos cerrar negocios Millonarios, son cosas benéficas Sí, sí, la gente sí es más amable, la gente sí es más social, la gente puede con consumos moderados de alcohol prevenir enfermedades cardiovasculares, entonces tiene este lado bueno. Para nada quiero yo que se vaya a malentender que supracortical está en contra del consumo del alcohol. Supracortical, como con todas las demás drogas, está a favor de la libertad y de que cada quien asuma la responsabilidad de su propia vida. Sin embargo, por supuesto que el alcohol, más que otras drogas, a nivel estadístico genera daños muy importantes, individuales, familiares, sociales mundiales, O sea, es algo impresionante. Entre otros daños, se estipula que tiene una gran cantidad de influencia dentro de los accidentes automovilísticos. Digo, no es necesario que nos lo diga la OMS o que nos lo diga este, la Secretaría de Salud. Asómense ustedes un buen sábado en la mañana, domingo en la mañana, y van a ver todos los accidentes que hubo en torno a... Yo no sé qué tanto el alcoholímetro sirva de algo o no para disminuir, pero de que sí tiene una razón de ser. Por supuesto que tiene una razón de ser. La gente tiene que andar haciendo lo necesario para no, no terminar en el torito cuando en realidad lo que debieron de haber hecho pues, era no consumir con exceso o si ya iban a consumir con exceso pues ya no salir del lugar donde estuvieran pero no, ahí, ahí los ves afuera de los antros y afuera de los bares entre cinco haciendo todo lo posible como si fuera tratar de, de encontrar el nuevo bosón de Higgs, ahí ves a cinco personas jugando con un celular para tratar de pedir un Uber no pueden, o sea, ya este asunto de, de picarle a la pantalla ya no es posible, ya no se coordina, porque lo primero que se te afecta cuando estás en un consumo excesivo de alcohol es la parte motriz. Pierdes la posibilidad de tener acciones finas con tu cuerpo y entonces pues te tiembla la mano, te tropiezas, te caes, ya no ves, o sea ya, ya si te quieres pelear con alguien ya no le atinas y lo primero que afectas es la parte física motriz, pero al mismo tiempo viene un proceso de pérdida del juicio ya no sabes bien tomar decisiones de repente vas manejando ya llevas este, la necesidad de entrarle rápido al drink llegas manejando, te echas unas copas y se te olvida que traías carro tú de, verdaderamente crees que lo dejaste en la oficina que se lo encargaste a alguien le dijiste a alguien, oye ven por mí y cuando ese alguien llegó ya no estabas porque te tomaste la muy buena decisión de irte con una chica o con algún amigo hay más de un heterosexual que han perdido, que han perdido el título en la lona después de haber sido eh, influenciados por el alcohol para vivir otro tipo de experiencias, ni modo, son cosas que suceden, pero eh, pues bueno, esto es un fenómeno constante, mundial, se estiman números impresionantes en torno al consumo del alcohol y, y es socialmente aceptado. Fíjense que alguna de las definiciones, por ejemplo, de la OMS en torno a qué tanto es beber de más, pues estipula, por ejemplo, un patrón de consumo de más de cuatro copas por ocasión. ¿Qué es una copa? Es una bebida estándar, es decir, una copa de vino, este, un caballito de tequila, un vaso de whisky o una cerveza, pues se consideran una copa, más o menos. Si tú consumes más de cuatro copas por ocasión, pues ya tienes por ahí una palomita para considerarlo como un abuso de alcohol. Pero también estipulan que otro criterio puede ser que se haga más de tres veces por semana en el hombre y más de dos en la mujer. No es discriminación, de verdad, es simplemente la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Pues somos más altos, en promedio, ya sé, yo tengo un amigo de metro cincuenta, seguramente tú también, pero en promedio somos más altos que ellas, en promedio pesamos más que ellas y por tanto en promedio aguantamos más alcohol que ellas. Si tú pones a ciertas amigas mías a beber y me pones a mí a beber, te vas a dar cuenta de que el hecho de que yo les lleve 20 centímetros de diferencia y a lo mejor 20 kilos de peso no hace necesariamente cierto que ellas puedan consumir menos que yo ante los mismos efectos. Esto tiene que ver mucho con la capacidad que tiene el hígado de aprender a producir la muy famosa encima alcohol deshidrogenasa yo como no bebo nada pues mi hígado no tiene ni la más remota idea ni de qué es eso ni de cómo se llama entonces me das este una cerveza y todavía no me acabo la primera cerveza y ya digo no lo vuelvo a hacer, de verdad ya no lo vuelvo a hacer, al día siguiente después de haberme bebido cerveza y media o dos cervezas, tengo una cruda horrible, me siento mal, me duele todo y bueno pues eh, seguramente este, una niña que esté al lado de mí, que tenga 20 años, sea 15 kilos más delgadita que yo... Pues le, le va a parecer irrisorio. Sí, ya sé que ustedes también. Bueno, pues ni modo. Yo no sé producir esa enzima. Pero en general, pues los criterios de la OMS establecen que los hombres pueden beber más que las mujeres. Pero a partir de la cuarta copa ya todo es abuso. De verdad, ya, ya estamos en otro lado. Sin embargo, también marca que esto depende mucho de parámetros sociales habituales. Es decir, la gente... Tiene un consumo social que debe de ser considerado como normal. No se, vive, no se bebe lo mismo en el campo que en la ciudad. No se bebe lo mismo en ciertos grupos sociales y en ciertos grupos de edad. Se bebe de manera diferente. Y cuando una persona llega conmigo y me dice, es que creo que tengo un problema de alcohol, pues parte de lo que le tengo que preguntar es, ¿tu grupo social qué tanto alcohol consume y qué tanto... Tú consideras que esto está convirtiéndose en un patrón disruptivo para ti. Oye, yo bebo el triple que mis amigos. Oye, yo este bebo más veces algo más de fiesta... Sí, ya te va dando una serie de criterios para decir esta persona está teniendo un conflicto con su forma de beber porque se está saliendo de parámetros sociales. Sin embargo, realmente el criterio para determinar que alguien tiene un patrón de dependencia al alcohol eh, está establecido en la CIE 10, que son los criterios que da la OMS, o también el, en el ahora DSM-5, y nos dice... Tiene que haber un deseo intenso o una vivencia de una compulsión a consumir alcohol. O sea, no solo es que te agarraste la peda de tu vida y que, y que terminaste con la cara pintarrajeada con plumón indeleble en el baño. Me cuentan, yo de verdad que nunca lo he visto, pero sé que sí sucede. No debes de tener un deseo intenso, una, una vivencia intensa compulsiva por decir... Quiero tomar, ese es uno de los criterios. Otro es la disminución de la capacidad para controlar el consumo de alcohol. Es decir, por un lado quieres consumir y no puedes dejar de dejar al lado este deseo de consumir y por otro lado ya no tienes la capacidad para controlarte y decir que no. También se agregan síntomas somáticos de abstinencia. ¿Qué es esto? Mira, si el alcohol te genera relajación, tranquilidad, este, la buena hondez, cuando llevas un periodo de tiempo sin beber, te da un síndrome de abstinencia y entonces empiezas a sentir todo lo contrario. Estás irritable, estás ansioso, estás muy nervioso y, y te da esta sensación de necesito beber para tranquilizarme porque me están temblando las manos, estoy sudando, eh, tengo así los ojos súper abiertos y estás pasando por un periodo de abstinencia. También hay un proceso de tolerancia. Este es otro de los criterios. Oye, antes yo podía beber tal cantidad de alcohol y ya con eso como que ya me enfiestaba, ya me sentía bien. No, ahora necesito beber más cantidad en más frecuencia, con más intensidad para tener los mismos efectos que antes tenía. Eso se llama tolerancia. El abandono progresivo de otras fuentes de placer. Y aquí, en este criterio, es donde nos vamos a aventar todo el siguiente bloque. Ahorita lo voy a comentar más adelante. Y la persistencia de un consumo de alcohol a pesar de las evidencias de las consecuencias perjudiciales. Es decir, estás viendo que ya te rompieron la nariz y ahí estás la semana siguiente bebiendo y bebiendo y bebiendo esas son una serie de criterios que realmente te ayudan a establecer como profesional si una persona tiene o no problemas con el consumo del alcohol tiene que haber esta necesidad este craving esta búsqueda insaciable de decir oye pues ¿qué te pasa? ya llevo muchísimo tiempo sin tomar, me quiero echar una cervecita y ya, y me la quiero echar lo antes posible, oye mucho tiempo bebiste ayer, sí, sí, por eso pero no importa, yo necesito beber otra vez. Tengo la necesidad. Oye, pero ayer que tomaste, pues te volaron la cartera y perdiste el celular. No me importa. Oye, pues se enojó tu papá. no no me, O sea, de verdad, no me importa. No me importa la serie de eventos. Yo ya no puedo parar el consumo del alcohol. Si tú estás viviendo esto con alcohol, pero con cualquier otra sustancia o incluso con alguna actividad, como por ejemplo puede ser el Internet, básicamente los criterios de dependencia a algo o a alguien son los mismos. Puede aplicar igual para el azúcar, puede aplicar igual para tu novio, puede aplicar igual para la marihuana o para el Internet. Si tú tienes un patrón diferente al socialmente aceptado, te está causando problemas en tu vida diaria y además por más que lo intentas no puedes frenar el deseo de perpetuarlo, tienes un problema de adicción. Vamos a ver qué podemos hacer, pero después de este segundo corte para regresar a nuestro último bloque aquí en Supracortical. A Supracortical.
0: Vale Trabajo con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 pm. Puentes.ne. Intercambios horizontales. Puentes. Madame Malé. Conversaciones de Diseño con, con, Ana, con, con Ana, Ana Elena Malé con Ana Elena Malé Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de febrero Fuentes M.
1: Bien, en el segmento pasado estuvimos platicando sobre los criterios fundamentales para determinar que alguien tiene una dependencia al consumo del alcohol o a cualquier otra sustancia o circunstancias. Uno de los elementos que estuvimos platicando eh, lo marca eh, la OMS tal cual es el penúltimo criterio que dice abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión a causa del consumo de la sustancia. Aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir el alcohol O para recuperarse de sus efectos Bien, este es el elemento fundamental La búsqueda del placer de manera única y exclusiva ante una fuente Cuando tu única forma de sentirte bien es bebiendo Tienes un problema grave Pero de hecho es un problema que se va agravando cada vez más vas dejando de lado otras cosas que te producían placer. Antes, pues sí, este, te ibas al cumpleaños de tu amigo y llegabas este, al restaurante y primero tenías el placer de saludar a todo el mundo. Antes que otra cosa, llegas y saludas y te pones al tanto de cómo están los demás, estás viendo qué botanas hay en la mesa y entonces tienes el placer de comer ya no solo de convivir con tus amigos, sino además de echarte una de aquí, de comer un poquito de la botanita de allá, y luego se te antoja, ¿sabes que traigo un poquito de sed, sí, ahorita me echo una cerveza pero mándame primero un vasito con agua, o mándame este algún refresquito, y sacas la aplicación de tu celular para enseñarles todo lo que corriste el día de hoy, porque te estás preparando para un maratón y entonces te estás parando a las 7 de la mañana para irte con tu grupo de amigos y te la estás pasando increíble, solo por el hecho de correr, y entonces les, les enseñas las fotos y tuviste el placer de las fotos y ya horas después o a lo mejor minutos si quieres pero ya después de estos placeres pues te pides ya un tequila o te pides ya una copa de vino y combinas todos estos placeres con el alcohol si tú quieres asegurarte de no generar una adicción, una dependencia a una sustancia o a una persona incorpora la mayor cantidad de placeres posibles corre saca fotografías eh, baja una aplicación eh, eh, compra este, pero también come, convive eh, sirve a los demás ten todos los placeres posibles, habidos y por haber y cada vez más te vas a liberar de la adicción a cualquiera de ellos otro punto importante que marca es el tiempo de. ¿Cuánto tiempo pasa entre que te despiertas y prendes el primer cigarrillo? ¿Cuánto tiempo pasa entre que llegas a la fiesta y recibes la primer bebida alcohólica y te la acabas? ¿Cuánto tiempo pasa entre que te despiertas y que le mandas este mensajito, llamada telefónica a la persona de la cual estás profundamente enamorada? ¿Y qué pasa si esa persona no te contesta? Porque digo, pues todavía el alcohol no se puede resistir, el cigarro no se puede resistir, pero la persona en cuestión sí puede salir corriendo y no contestarte. ¿Y qué sientes cuando se alarga el tiempo entre el satisfactor y el deseo? Ese es un elemento crucial. Si quieres verdaderamente prevenir el problema de depender, incorpora cada vez más placeres y alarga el tiempo entre que recibes la primera sustancia. Y que te acabas el vaso. Por eso una de las recomendaciones más habituales, por ejemplo, son conductuales. ¿Cómo pelear contra este fenómeno del consumo excesivo de alcohol y otras sustancias? Bueno, mira, algunas recomendaciones que nos dan por aquí en una, en una página que pondré en la bitácora es que no estés agarrando todo el tiempo tu bebida alcohólica en la fiesta. ¿no? Eh, esto es muy habitual. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues que si tú tienes todo el tiempo la bebida, el famosísimo vaso rojo en la mano, pues lo que va a pasar es que todo el tiempo vas a estar bebiendo, 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 bebiendo. Si lo dejas por ahí en una mesa, si lo dejas por ahí este, en alguna otra área, después regresas y ya no sabes ni cuál es y entonces entre que te lo vuelven a servir, cada vez vas bebiendo menos, ¿no? Pero... Esa es una recomendación. Otra recomendación, por ejemplo, es alternar el consumo de bebidas alcohólicas con alguna otra bebida que no sea alcohólica. ¿Por qué? porque te va a permitir rehidratarte conforme sigues tomando alcohol y entonces te va a disminuir el efecto directo de la sustancia en la sangre, porque va a haber mayor cantidad de líquido y además te va a fomentar el estar yendo al baño y estar tirando constantemente el alcohol que estás tomando. ¿Qué pasa? Que la gente muy habitualmente lo que quiere es sentir el efecto, lo que quiere sentir el efecto de la borrachera, lo que quiere sentir el efecto del consumo, de la peda, ya como quieras, pero sentirte embriagado por la sustancia. Entonces estas recomendaciones pues suelen ser muy conductuales, pero esto me permite hablar de lo que originó este programa que me decían por ahí. ¿Cuáles son las recomendaciones farmacológicas? Bueno, la primera de ellas que alguien con cédula profesional y con especialidad en psiquiatría te esté tratando, por favor no lo vayas a hacer tú solo no vayas a ir a la farmacia y decir ah sí me, me da un poquito de tal sustancia que escuché en supracortical que es muy buena para quitar el consumo del alcohol, no, por favor no ve a una consulta si es que lo requieres o si consideras que si sigues por donde vas, pronto lo requerirás también se vale decir, oye, yo todavía no estoy en un patrón muy destructivo, pero se me hace que voy para allá y considerando que tengo factores genéticos porque mi papá, mi hermano, este, mi, 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 mi familia entera tiene problemas con el consumo del alcohol, pues mejor voy de una vez a consulta antes de que esto se convierta en un problema más grave que me traiga problemas con mi familia, con mi trabajo, con mi vida social. Entonces... ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones? En general, medicamentos como eh, la Oscarbacepina o el topiramato, que son básicamente sustancias que regulan el sistema eléctrico del cerebro, disminuyen mucho el craving, disminuyen, dis, disminuyen mucho esta parte de, de tener este deseo intenso de comenzar a beber. Eh, son... Antiepilépticos en general, ¿no? Son sustancias que se le pueden recomendar normalmente a una persona que tiene crisis convulsivas y que se desmaya, se tira al suelo y empieza a tener movimientos erráticos. Ese tipo de medicamentos ayudan mucho a quitar la necesidad de empezar a beber. Se recomiendan a veces por ejemplo oscarbacepina dos veces al día, en la mañana y en la noche o bien un poco de topiramato en la mañana ese por favor, hay que tener mucho cuidado no les voy a decir aquí cuántos miligramos hay que tomar porque precisamente no quiero que lo vayan a hacer, pero se empieza con, con dosis bajas y poco a poco se va escalando. Esta es una de las causas por las cuales a la gente no le gusta someterse a tratamientos médicos y lo entiendo tiene mucho sentido oye yo quiero dejar de tomar y para liberarme de esta sustancia, resulta que me tengo que tomar tres pastillas, una en la mañana, una en la tarde, una en la noche, y luego si me da ansiedad, además me tengo que tomar unas gotitas, y luego si verdaderamente tuve un problema muy grave emocional, y estoy que no aguanto mi vida, pues entonces me tomo una pastilla de emergencia. Resulta que para quitarme el consumo del alcohol voy a tomar cinco pastillas que además voy a pagar y no se, no se siente uno para nada ni poderoso ni fuerte ni valiente, ni mucho menos pues como que mejor sigo consumiendo alcohol entiendo el argumento pero por supuesto estos tratamientos si bien si sí son largos y si sí suelen durar varios meses no necesariamente duran toda la vida y si los combinamos con algunas recomendaciones conductuales como punto número uno no vayas a ese tipo de fiestas en los cuales sabes que vas a perder el control no, no, de verdad que yo voy a ir a Las Vegas pero este, pero no yo nada más voy a ir a ver los shows de circo sí, mis amigos van de despedida de soltero, pero pero yo nada más voy a convivir con ellos a las 10 de la mañana y, y luego me voy de verdad a ver al Cirque du Soleil no lo vas a lograr de verdad, el contexto tiene mucho que ver si ya te están invitando a una de esas fiestas donde tú sabes que vas a perder el control por favor no lo hagas, no vayas porque si no vas a tener que estar tomando medicamentos como la que te apina, que es un antipsicótico que te ayuda a rápidamente controlar tus impulsos oye, me acaban de dar una muy mala noticia por ejemplo, resulta que me corrieron del trabajo o resulta que un amigo mío este, le pasó algún accidente o resulta que yo tengo algún problema a resolver muy, muy, muy serio y entonces en ese momento lo primero que pienso eso es, ah, quiero una cerveza para relajarme, quiero una copa de vino para no pensar... Muchas veces los psiquiatras mandan en esos momentos que te apina en dosis altas que lo que va a hacer es dormirte y desaparecerte y ayudarte a, a brincar ese momento de ansiedad, ese momento de depresión, ese momento de furia. Porque oye, pues si me acaba de cortar el novio, lo primero que quiero hacer es embriagarme por completo y desaparecer mi cráneo y mi cabeza y no saber de él ni de nada ni de nadie. Ok, para que no lo hagas a través del consumo del alcohol, hay una serie de sustancias como la ketiapina que, que ya comentábamos o el aldol que te va a permitir desaparecerte y despertar 10, 12, 20 horas después, dependiendo de la, la necesidad del cliente, ¿verdad? De estar fuera. Pues bueno, pero no se siente rico, ¿sabes? No es algo agradable. Por eso lo primero que te digo es: aléjate de. Amigos y enemigos que te hagan consumir alcohol. No vayas a esa fiesta de la cual sabes que te vas a poner mal. Y si ya estás en la fiesta, no tengas todo el tiempo tu bebida alcohólica en las manos. De preferencia, come cosas sólidas en mayor cantidad y te va a ayudar a tener alimento en el estómago y a que, por un lado, pierdas tiempo masticando y deglutiendo y por otro lado a que el mismo volumen que va a haber en la cavidad gástrica te ayude a que no se vacíe tan rápido y que el alcohol no pase tan rápido a tu sangre esto es muy relativo porque el alcohol se empieza a absorber desde que toca la lengua ya ahí hay una una captación el alcohol tiene la posibilidad de atravesar barreras celulares y entonces pues en el momento en el que pasa por tu garganta por tu esófago en el momento en el que está en el estómago se va trasladando de manera muy sencilla, muy simple al resto del cuerpo por vía de la sangre y es muy difícil evitarlo entonces si además de echarte una cerveza, ya después te pediste un agua mineral y te comiste algo por ahí y luego te tomas otra va a ser mucho mejor a que si de principio pides un whisky un destilado, un tequila y te lo echas así directo y ya estás pidiendo el segundo, vas a durar mucho más tiempo, también procura Insisto, meter la mayor cantidad de placeres tanto en la fiesta como, por ejemplo, bailar. Dejas tu copa en la mesa y te paras a bailar. Y bailas dos, tres, cuatro canciones. este Vas a platicar con alguien, sacas el celular. Te, aquí sí, por favor, tengan el celular en las manos. Van a beber menos si, tienen, si están mandando mensajes de texto. Van a beber menos que si tienen las manos ocupadas con la bebida alcohólica. Pero además... Búscate un placer aledaño al de ir a las fiestas, corre, corre un maratón, eh, eh, saca fotografías, vete a viajar a algún lugar con los amigos, eh, aprende, yo qué sé, este macramé o ten un podcast o haz lo que tengas que hacer pero ten otras actividades recreativas aparte de irte de fiesta a beber. De verdad que hay grupos de amigos que dicen, oye, pues vamos a reunirnos, pues ¿para qué? Pues para beber. O sea, si no es para, para beber, como que nuestra amistad ya no tiene sentido. Bueno, búscate otra, por favor. Búscate el hobby de la pintura o búscate el hobby de la escritura o, o, o llévate trabajo de oficina a casa y ten el placer de hacerlo bien. El fenómeno de buscar el placer en muchas actividades es lo que sobre todo nos va a ayudar a limitar lo más posible el caer en una adicción, en una dependencia. Este proceso... Más allá del consumo de medicamentos que, por supuesto, si tu médico te los está recetando, no es para hacerte adicto a otra cosa. De hecho, no te va a hacer adicto a otra cosa. Una de las sustancias que se procura no utilizar cuando una persona viene a consulta con un problema de alcohol son benzodiazepinas, el famoso ribotril, tafil, valium... Son sustancias que evidentemente no se le mandan a una persona que viene por una adicción. ¿Por qué? Porque son sustancias adictivas, son potencialmente adictivas. Entonces, salvo circunstancias específicas, particularmente en periodos de abstinencia y en periodos de hospitalización, se llegan a utilizar. Pero si no, lo que sea que te vayan a mandar va a ser una sustancia que no genere adicciones. Oye, pero me lo van a mandar por muchos meses. Sí, efectivamente te lo van a mandar por muchos meses pero no te va a generar ningún tipo de adicción. No sería lógico y especialmente lo que sea que te manden bajo el cuidado y la recomendación médica te va a permitir liberarte del consumo dañino del alcohol y poder disfrutar de la gran mayoría de los placeres que da la vida. De verdad que hay gente en esta ciudad que no sabe que hay otros placeres que el de beber, Mira, simplemente haz lo que hace por ahí este, ahora alguien con el que tendré el gusto de grabar dentro de algunos episodios el, el programa de Cuidad de México Jorge Pedro Uribe se ve que le gusta este tema del drink pero bueno, al menos se tiene que aventar todo el recorrido de la ciudad para llegar a la cantina que le recomendaron, sabe Dios en dónde y al mismo tiempo está haciendo un programa, este, un, un podcast al respecto, un episodio que, que podrán descargar ustedes en puentes.me en Cuidad de México y eso seguramente le previene el no estar consumiendo de más no, no lo sé, ya, ya se lo preguntaré digo, apenas tendré el gusto de conocerlo por primera vez pero muy seguramente el trasladarte, el viajar el platicar con alguien el llevar un amigo el pedir una buena botana te va a ayudar de manera conductual mucho más que los medicamentos a disminuir tu consumo inadecuado de sustancias o de cualquier otra cosa. Ya lo hemos dicho incluso aquí para algún tipo de ruptura amorosa, para algún tipo de adicción al internet. Busca hobbies y vocaciones, busca placeres, busca hacer otras cosas. Muévete, sal a caminar, busca divertirte de otras maneras que no sean meramente el consumo de la sustancia en cuestión. Ojalá, ojalá hayan disfrutado el episodio. Por favor, no dejen de mandarme sus comentarios y sugerencias para que podamos seguir platicando aquí de todo aquello que a ustedes realmente les interesa. Mientras tanto, me despido. Les agradezco mucho, como cada ocasión, haberme escuchado. Hasta la próxima.
0: próxima, 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 próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Buenos Puntos,